0: O chip sempre tava no meu coração A pessoa, ela não é ignorante, ela tem orgulho de não saber
1: Por favor, não me tirem do pedestal, porque eu já estou, né? Às
2: vezes eu não concordo com as coisas que ele fala E penso, tá, mas se eu responder, como que eu responderia? E aí vem todo o meu lado mais de bom senso
3: Olá pessoas bonitas, sejam bem-vindos a mais um Quadro Quadro, aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa audiovisual. Eu sou o Jean, vulgo Kei, eu estou aqui com Pedro Guilherme.
4: Olá pessoas, hoje a gente vai ver que críticos e fanboys não são tão diferentes assim.
0: Gabriel Guerreiro. Eu, eu já discordo bastante da abertura, obrigado Pedro. Você <risos> é veríssimo.
4: Crítico da crítica. E estamos aqui com uma convidada, Paloma.
2: Olá gente, crítico é tudo pau no cu. É o que eu sei. Eu não discordo. Eu não discordo.
4: Estava <risos> esperando a manifestação do guerreiro sobre isso.
3: Mas então, nós estamos aqui reunidos para falar sobre crítica e pessoalidade. A gente vai discutir o que é crítica, a gente vai discutir sobre a personalidade da crítica e não necessariamente para ser alguma coisa super conclusiva, é mais um debate sobre.
4: Por um momento eu estava esperando você falar. A gente vai discutir a crítica da pessoalidade também. A crítica da pessoalidade.
3: <risos> ah, talvez a gente possa criticar a pessoalidade também. Por favor, não
0: sejam pessoas. <risos>
3: é, Exato. Paloma, faça um jabazinho sobre você, de onde você vem, quais as pessoas te encontram.
2: Eu sou a cofundadora do Chimichangas, é um site relativamente novo, lançou em agosto do ano passado. 2019, pra quem tá vendo esse cast em 2023, por exemplo. Com certa positividade, a gente conseguiu bons espaços aí, a gente fala de cultura pop no geral, né, eu falo mais de anime e mangá, mas também falo sobre qualquer coisa da cultura nerd. Só que as pessoas acabaram me encontrando mais nesse mundo otaku e eu vivo dando meus pitacos no shimishangas e também lá no meu Twitter, que é arroba de Curitiba, só que pá, no final. E eu acho que é isso, basicamente.
4: Bem, pessoas, o foco da nossa discussão, ele vai ser dividido em dois períodos, basicamente, e eu acredito que eles vão se intercalar no final, provavelmente. Né? Mas a ideia seria a gente discutir como a pessoalidade ela se relacionar com a crítica. E a gente vai fazer isso, primeiramente, falando como a pessoalidade se relacionar com a crítica para o espectador, e depois... Pro crítico em si. Caso alguma pessoa não saiba o que significa pessoalidade, <risos> imagina que é um conjunto de experiências, vivências e gostos que vão formar aquilo que você é como pessoa. Então, tudo aquilo que te afeta de alguma maneira ou de outra, pode-se dizer que é pessoalidade, seja positiva ou negativamente. E a gente gostaria de falar sobre isso em relação aos espectadores, por exemplo, porque tomando, por exemplo... Os textos do Guerreiro, né? A gente vê que muitas pessoas se afetam até demais quando acabam tendo crítica severa né, para as coisas que elas gostam. Ela meio que enxerga o objeto afetado como se fosse ela mesma. Então, abri a discussão falando disso.
2: E isso já acontece tem tempo no universo otaku, na real, né? Porque isso, sei lá, desde quando Naruto era narutinho ainda, não era nem o Shippuden. Nos tempos de Orkut, as pessoas discutiam -se, o que era melhor. Era Death Note, Naruto, One Piece, saco, uma parada assim. Aí entrava Bleach no meio também, às vezes. E vivia, tipo, mano, tinha umas treta muito tensa nessa época. porque Também porque era um bando de adolescentes falando merda, né? Sim. Comecei. Mas só que a gente meio que não avançou um pouco nesses discursos, eu acho. Sabe? Acho que as pessoas querem agir como adolescentes ainda.
1: É, então, né? Tem, <risos> tem, tem algumas questões aí. Tem, tem a questão de pessoas que não cresceram mentalmente. Tem a questão que novas pessoas vão chegando no nicho e são, de fato, adolescentes babacas. E tem, tem, tem a, a licença, carteirinha de adolescente pra, pra isso, né? Pra fazer, falar merda. Mas... Em geral, é mais problemático quando são de fato pessoas mais velhas que aparentemente não fazem o mínimo esforço pra tentar compreender algum ponto, absorver uma crítica sem assim, levar, como o Pedro falou, como se fosse uma crítica a elas próprias ou, às vezes, é uma crítica muito específica a algum ponto de uma obra e a pessoa não consegue simplesmente absorver esse tipo de coisa, processar e ach acha que tu tá xingando a obra que a pessoa gosta muito e tal.
2: Uhum. Podemos dar um exemplo, talvez, aqui? agora pra gente conseguir criar um pouco mais de imagem para as pessoas que estão ouvindo é a treta que deu com o autor de Boku Hira, com o negócio do personagem que ele criou, por exemplo. Teve metade das pessoas que passaram pano, Eu tô falando, sabe, de uma forma bem generalizada mesmo. Um gente passou pano e falou assim, ah, mas isso não é exatamente um problema e não sei o que, e outras pessoas tipo, mostrando a seriedade daquilo e como que aquilo é, mexia realmente com, principalmente coreanos e chineses. Não. E, e teve uma dificuldade muito grande, da galera entender um pouco disso, e achava que as pessoas estavam atacando o autor, tipo, diretamente, atacando a Jump e assim por diante, não, não, conseguiam, não conseguiam separar uma coisa da outra.
3: Sim, sim, e tem muito também um negócio que eu acho que quando você aponta alguma coisa, ah, a sua obra favorita é problemática, por ela tá muito relacionada com a obra, uhum. ela acaba achando que você tá chamando a pessoa... De
0: é porque isso me lembra muito aquela sketch do Prozed, que é o cara falando, eu não gosto desse negócio. Aí o cara fala, você não gosta desse negócio? Eu gosto desse negócio. Existem pessoas que gostam desse negócio. Como você usa não gostar?
4: <risos> Sim. Eu acho que tem uma série de fatores, sabe, tipo que levam a esse tipo de comportamento. Um, é de fato a burrice, porque pra mim a ignorância... <risos> É é porque, pra mim, a diferença entre a burrice e a ignorância é que a ignorância você não sabe.
2: É inconsciente o bagulho, né?
4: É, você não tem conhecimento uhum. daquilo que você ainda não alcançou. Você não tem acesso àquilo. Então, você não é ignorante uhum. por opção. A burrice é quando você tem meios de informação que você prefere ignorar. Que é, geralmente, o que essas pessoas fazem. Então, pra mim, elas são burras. E uma outra coisa é que a gente tem um problema né, muito grande com a nossa percepção da cultura e da mídia de maneira geral porque ela foi marginalizada durante muito tempo então assim existe um complexo de inferioridade que as pessoas já carregam naturalmente sabe por coisas bestas até, sabe Tipo, por exemplo uh, Algo que se discutia muito antigamente Hoje em dia nem é tanto pauta assim, sabe Mas, por exemplo, de que anime é infantil Que é
1: uhum.
4: bem tosco Porque existem vários tipos de demografias diferentes E obras com objetivos diferentes Públicos diferentes e tal Mas é um, foi um estigma que foi carregado para muita gente durante muito tempo eu acho que às vezes as pessoas reproduzem uhum. esse medo Sem sequer saber se isso é de fato Uma pauta real hoje em dia ou não Porque, pra ser sincero as pessoas que ligam pra isso, ligam mais pra isso do que as outras pessoas que elas acham que ligam, sabe? <risos> então, as coisas meio que vão se perdendo, assim.
3: Eu, eu lembro Orkut, essas épocas, onde as pessoas sempre usavam elfin lead como o token de anime não é coisa pra criança.
2: Nossa, total. Nossa senhora, era o que mais tinha. Só olha como era que coisa pra criança. Era isso e real, é sim. Então, acho que era isso e Helsinki.
3: Miranique. Olha tudo que tem. É,
2: olha só como tem sangue, olha só como é gore, como que você tem coragem de falar que isso é para criança? Aí tipo você vê que o plot é ridículo, sabe? É simples como qualquer outra história de adolescente. Sim,
3: é, você vê que quem tava falando isso era tipo Luiz, 14 anos.
0: Mas ele a é um adolescência, então ele é muito mais adulto. É.
4: Mas é engraçado, tipo, essas coisas, essa época, elas conversam muito também com a, a nossa cultura, sabe? A nossa cultura brasileira, que eu digo. E a, as pessoas acabam se apegando demais às suas próprias experiências, né? E não notando que é um material que vem de um outro país, que tem uma outra cultura completamente diferente e as regras e valores sociais são diferentes para eles. E o contexto social no qual aquilo foi feito É diferente Essa questão, por exemplo, que você falou do Boku no Hero é... Eu vejo muito disso nela, sabe?
2: Sim, totalmente, as pessoas elas não têm empatia E nem, tipo, noção Do quanto aquilo pode afetar as outras pessoas Porque, tipo, ela não consegue, entendeu? Tipo, não tem nada a ver com a cultura dela Não tem nada a ver com a vivência dela, tipo, zero sabe Então, tipo, pra ela, sei lá O chinês vai absorver a mesma coisa que eu absorvi então, tipo, ela não deveria se afetar por isso, ou alguma coisa próxima disso.
1: E como não tenho essa vivência pra sentir esse tipo de empatia por essas pessoas, mas eu tenho essa paixão quase cega por essa obra, então, de que lado eu fico de passar todos os planos possíveis pra obra, né?
2: Isso, exatamente. É o que acontece muito, por exemplo, com Nobuhiro atsuki né? do falando que, gente, tipo, as pessoas, elas não conseguem entender a problemática que é a pedofilia no Japão e o tema em si, né? A pedofilia é ocidental também, cara, tipo, o que a pedofilia não muda, sabe? Tipo, o que ela significa não muda, se é no Japão ou se é aqui. É, é a forma com que a sociedade lida com a pedofilia. Então, que, tipo, aqui no Brasil, a gente... Tem uma, digamos, é, um asco muito forte, um nojo muito forte por pedófilos em si. Mas quando a gente fala sobre pedofilia no Japão, as pessoas normalizam isso. Tipo, ah, mas é porque os otaku gostam dessas coisas mesmo, né? Tem colegial com calcinha e eles criam vários conteúdos com isso. E isso, tipo, eles acham isso normal. Então, tipo, tá bom, sabe? Uhum. Como se isso fosse tipo, ok lá também, sabe? Como se isso não fosse crime lá, como se, tipo, a justiça não fizesse nada, como se não tivesse leis e assim por diante.
4: É por isso que o Namburiru <risos> Watsuki foi preso, né?
2: As pessoas acham que, tipo, ah, tá, mas se, se tem outras obras, então, tipo, ah, tudo bem, ele não é tão ruim, assim, sabe? O Watsuki, ele não é tão criminoso.
1: É, tanto que quando a gente tá gravando aqui, tá começando a levantar uma polêmica de novo aí nos últimos dias, porque ele... Teve uma entrevista junto com o Eiichiro Oda do One Piece e tal e no Ocidente, especialmente o pessoal tá criticando muito Nossa, o Oda por causa muito... disso.
2: Nossa. Muito? Não, essa entrevista parece que ainda vai acontecer. Eu acho que vai ser agora em março ou em abril. Eu não lembro exatamente a data. É,
1: pelo fato de um P se encontrar. As pessoas com o outro. não
2: estão conseguindo entender. É, tipo, cara, velho. Tudo bem, que o Oda foi assistente, né? Do, do Atsuki, mas tipo, foi. cacete, Oda, você vai, sério, você vai aceitar, tipo, fazer entrevista do lado de um pedófilo.
4: É, tipo, é. na nossa cabeça fica muito difícil de entender e aceitar que o cara ele realmente cometeu um crime e ainda assim a editora
1: aceitou ele de volta. É, e ainda é assim as pessoas estão é, é consumindo ele, sabe? Tipo, não, ah, não era pra isso acontecer. É é que você ama um pouco. Advogado do diabo também, como a gente falou das diferenças de contexto onde as coisas ocorrem, e que ao mesmo tempo, tipo, a pedofilia é igual aqui e lá, mas o tratamento é, é diferente. É diferente Na verdade, se for ver, o Atsuki ele pagou pelo crime dele, sabe? <risos> Embora no ocidente <risos> seja meio que consenso é. que seja um absurdo tipo de pagamento e tal, mas... É, uhum. Dentro do contexto japonês, ele... Sim, ele cumpriu a, a sentença. As coisas são
3: tão diferentes que, por exemplo, teve a polêmica do Judgment, o jogo, que um dos autores do jogo, ele foi denunciado por usar drogas. E beleza, a SEGA teve que trocar o ator, o jogo adiou por causa disso. Teve uma caralhada de coisa e pedido desculpas. Porque, meu Deus, a gente não quer se envolver com uma pessoa que... Usou Usar drogas. drogas. Como assim? E Enquanto pra gente aqui, ah, beleza, a pessoa usa drogas, outra
2: terça-feira,
4: né? KKK. <risos> é desse jeito
2: mesmo. E aqui no ocidente, como um todo, tipo, principalmente atores e pessoas mais famosas, quando entram nesse universo de drogas e as pessoas começam a ficar muito dependentes, você, você realmente, tipo, a, a forma de lidar é completamente diferente. Ao mesmo tempo que... É, as pessoas tentam meio que dar um apoio, tipo, emocional, no caso, tipo, mano, sai dessa, ou alguma coisa do tipo. Parece que os fãs, principalmente de, de cantores, eles sentem também muita dor do, do cantor ou alguma coisa assim. Um exemplo que eu posso dar é, foi com a House Winehouse, né, que, tipo, foi uma coisa que você via que todo o fandom, a comunidade que gostava da, da cantora, sofriam junto com ela, digamos assim. E meio que tentavam dar essa assistência pra ela sair daquilo. E, e você vê que, tipo, essas questões no Japão, principalmente com drogas e mentais, né? Problemas com depressão e tudo mais. E isso é tido com, tipo, as pessoas se afastam, né? De Tipo, não, eu não quero saber disso, eu não quero cuidar de você, eu não, eu não quero falar disso, sabe? E, e torna as pessoas muito solitárias. Então, digamos que é, tipo, completamente o oposto a forma com que as pessoas lidam com essas coisas.
4: Lá, a pressão, né? A pressão social ela é muito maior sobre o indivíduo do que aqui. Aqui a gente, a gente tem uhum. relações muito íntimas e muito pessoais individualizadas. Lá eles sempre priorizam o, o coletivo. E não só a sociedade de maneira geral, mas os papéis sociais também, sabe? Tipo, as expectativas que um pai tem, as expectativas que um filho tem. É a responsabilidade de um irmão uhum. por com uma irmã. Todas essas coisas são pequenas funções sociais que tem ali. E a partir do momento que você sai delas, aí você já é marginalizado. Tanto que a gente sabe que né, os tribunais japoneses não são lá, vamos dizer assim, muito justos.
2: Eu acho que é interessante deixar linkado. Talvez vocês tenham lido aquele texto do Phoenix Wright e a advocacia e o direito, né, no, no Japão. Cara, a, a autora que fez esse texto foi maravilhosa, porque ela pegou tanta referência massa pra explicar mais ou menos como é que o direito funciona no Japão. E, tipo, lá é uma coisa extremamente elitizada, muito elitizada. E, e é bem parecido com algumas coisas do Phoenix Wright, sabe? Tem, tem algumas coisas, realmente, tipo, de como que as coisas funcionam no Japão. E isso é muito legal, porque, tipo, você vê que lá as coisas Realmente põe tipo, é na base do elitismo, sabe? Tipo, quanto mais rico a pessoa for, quanto mais conhecida ela for, quanto mais, enfim, pode ser famosa ou não, né? Pode só estar tá no sistema financeiro, por exemplo, ser rico pra caralho, mas não ser conhecido. Essa pessoa vai, tipo, ela vai ter um tratamento completamente diferente na justiça sabe, e lá é muito caro também você pagar pra ter seus direitos, pra você ter um advogado e assim por diante, é uma coisa, tipo acho que até por isso, isso meio que inibe também as pessoas meio que de cometerem crimes, sabe porque tipo, <risos> se cometer crime fudeu, <risos> fudeu é. muito porque tipo, não tem muito, se ela não tiver dinheiro, fudeu, não vai ser não vai ter nenhuma assistência.
4: Tem a questão de que inibe um pouco, né, e tem também a questão de que eles mascaram muita estatística
2: é, que tipo, nada tá acontecendo, é uma coisa que que a gente pode voltar pra pedofilia, sabe do tipo, ah, a gente nem prende muito pedófilo, nem tem muita dessas coisas, esses crimes e tudo mais, tipo, é, nas nossas estatísticas, mas você vê que, tipo, é um problema social sério, sabe? Você vê várias estudantes do, do colégio falando sobre assédio sexual nos trens, tipo, você tem uma cacetada de, de comercial e APPs e, e, tipo, mulheres falando sobre isso lá no Japão e ninguém dá uma foda, Sabe? Tipo, foda-se.
1: E puxando de volta pra... Puxando um gancho aqui pra nossa pauta, digamos. Que eu comentei mais cedo de... As pessoas não conseguirem absorver uma crítica a algum aspecto de uma obra sem se sentirem atingidas por isso. É o que rolou bastante na época do Goblin Slayer e de outros animes do tipo. Do tipo não, mas que tiveram é, cenas do tipo com abuse, etc. Onde o fato de tu criticar... Um aspecto específico da obra A despeito de todo o resto A pessoa entende como uma ofensa Pessoal a ela Que ela não poderia, como se tu estivesse Alijando ela de poder Consumir aquilo que ela quer ou algo assim não
4: O, o pior de todos os argumentos É o, o mais burro de todos Que é aquele que fala que, ah, mas vocês querem Censurar tudo.
3: É, exato era é, é isso que eu ia comentar, tipo, as pessoas Adoram, tanto no texto do Tateno Yusha quanto o texto do Goblin Slayer, teve muito gente falando ah, vocês Sim. querem censurar a obra. Vocês não querem que a obra continue. Vocês querem que o
4: autor morra de fome. Sim, e eu acho gritante porque o Kay, ele fez um texto sobre isso, né, também. E ele deu um exemplo de uma cena de estupro que é bem feita. Que tem empatia pelo personagem que tá sendo colocado ali, sabe. Que trabalha essa empatia no, no, no leitor, no espectador também. Então, assim... Existem muitas formas de abordar isso. Contato e as pessoas Exatamente. criticarem isso não é censura. É só mostrar que tipo uhum. a pessoa fez merda.
2: Exato. Então a gente acabou de falar deu um básico de como que é esse contexto no Japão sobre pedofilia, de como é um assunto sério social que tipo mexe muito com o emocional de mulheres, principalmente do colégio. E aí você vê vários animes fazendo isso de uma forma totalmente normatizada, sabe? Tipo, ah, acontece, tá tudo bem, sabe? É, sem o mínimo tato. Então você vê que, tipo, alguma coisa tá errada, entendeu? Isso não é normal, isso não é, isso não é positivo, né? Digamos assim. É, isso não significa que, por exemplo, a obra inteira, a gente pode jogar lá no lixo por causa disso. Eu, particularmente, não gosto de, de Goblin Slayer. Porém, eu acho que, tipo, críticas são válidas em qualquer situação. Tipo, eu amo One Piece. Não é por causa disso que eu não vou criticar One Piece, entendeu? Tem situações e situações. As pessoas não conseguem separar essas coisas.
1: É, é muito mais sobre críticas nesses aspectos específicos, são muito mais sobre conscientizar as pessoas ou tentar levantar uma discussão sobre esse tipo de consciência que as pessoas deveriam ter. E como tu falou, tipo, uhum. tá tudo bem. Tu pode continuar consumindo aquela obra, só... Tem que estar tá consciente de que ela tem um problema mais ou menos sério, dependendo do que for, né? Sim. Sim. É,
4: pra dar um exemplo pras pessoas, o Guerreiro, o Zé e o, e o Kay, eles sabem muito bem o quanto que eu amo a Arya. Tipo, é, é a melhor coisa que eu já vi na minha vida, é a melhor obra que eu já consumi. Eu amo, eu amo com hum. um calor que eu não sei nem explicar.
1: <risos> tá até se abanando <risos> ali. Tá. <risos>
4: E o negócio é, a autora diária, a Kozue Amano, ela também tem um outro mangá, né, que eu gosto muito também, chamado Manchu. E eu gosto muito também da
2: Ai, a Manchu! Ai, então é a mesma autora, que legal. A Manchu é muito legal. Sim.
4: Ah, uma pessoa que se chama Manchu, já fico mais feliz. Eu fiz um <risos> texto sobre ele, inclusive tá no site, falando o quanto que eu gosto de Manchu, sabe? E o quanto que é pessoal para mim e o quanto que eu gostaria de apresentar ele para outras pessoas. E aí chega no ponto, tipo, a Manchu para mim foi uma das melhores obras que eu assisti em 2016, que foi um ano foda. Foi um ano incrível. A gente tava conversando sobre isso ontem, eu, o Guerreiro. Foi o ano que teve Hakugou. A gente teve a segunda temporada de Hibiki Ofonio, A gente teve Sangatsu no Lion. E, tipo, pra mim, a Manchu tava junto com eles ali, no destaque das coisas. Uhum. Só que aí veio a segunda temporada depois. E algo que a autora, que é a Kozue Mano que é uma pessoa que eu acho que é iluminada pra muitas coisas nessa terra ela demonstrou o lado ignorante dela. Por quê? Por causa do final original do anime de Manchu da primeira temporada, é, muitas pessoas achavam né, que um relacionamento romântico entre as duas personagens centrais seria viável, sabe? Uhum. Porque... Eu
2: tô, eu tô te entendendo é. agora, eu tô te entendendo completamente.
4: E aí, e aí ela chegou logo depois disso e ela introduziu um personagem masculino pra virar o par romântico de uma outra dessas garotas. É, e detalhe que é um garoto que é menor do que ela, mas tudo bem.
2: É menor de idade, é do ginásio. <risos> Sim.
4: É. Eu acho que ele tem 11 e ela tem 17.
2: É ridículo. Nossa, é ridículo, bacana, é ridículo.
4: Nossa. Sim.
2: É ridículo. Eu lembro claramente desse episódio que ela quebra completamente as expectativas de quem tava torcendo pela Picari, e eu esqueci o nome da outra. Ateco. A Futaba, ela chega lá e fala assim, ah, tá, pro menininho de 12 anos, ah, então quer dizer que você ama também a Picari, só que você ama ela de um jeito diferente do que eu amo, né, porque eu amo ela como amiga. Gente, eu fiquei fula da vida quando eu, quando eu vi esse episódio, que eu falei assim, não é possível isso, não é possível eu cair nesse bait, maldito. Ela não
4: fala, tipo, que eu amo ela como amiga, ela fala, ah, você ama ela de. De um jeito diferente do meu, porque você é um garoto. Dando a indicar. Isso, exatamente que isso. O amor romântico só pode existir entre um garoto e uma garota. Que não poderia existir é. entre duas Sim. garotas. Eu acho que. Sabe, eu tô apelando aqui até um pouco pra minha ingenuidade. Eu acho que. É, ela partiu de um ponto de ignorância, sabe? E talvez, assim, de um sentimento de Pô, mas não é isso que eu tô querendo dizer com a minha história e tal Mas não muda o fato de que ela errou, sabe? Não muda o fato de que isso é algo completamente idiota E eu continuo amando a área pra caralho Tipo, é a melhor coisa que eu já assisti na minha vida Eu continuo amando, a e mano, Apesar dos erros dela, sabe? Uhum. Mas ela Sim. cometeu esse erro E talvez ela tenha esse preconceito dentro dela Que ela tenha que quebrar e admitir isso Total. é, pra mim, é eu me relacionar bem com aquilo que eu consumo. É uma boa forma de administrar minha pessoalidade.
2: Mas eu acho que é, eu acho que é o resumo, mas eu acho, que a gente pode tirar, pelo menos, desse cast. Porque as pessoas, elas podem amar as coisas, mas só que, tipo, as coisas têm equilíbrio, sabe? As, pessoas, as coisas têm limite. Você pode ter o seu senso crítico e gostar de alguma coisa. Tipo, uma coisa não, não, não exclui outra. Entendeu? Acho que, acho que as, as pessoas às vezes elas se sentem culpadas de falar mal das obras que elas amam, sabe? Às vezes. E, gente, não é, não é isso. Você pode apontar uma coisa que te incomoda, que você acha que é errado, mas mesmo assim, continuar gostando daquilo ali. Entendeu? Eu acho que é mais ou menos... A mesma coisa que eu posso falar com One Piece, sabe? Eu amo One Piece. One Piece, tipo, mudou meu caráter a adolescência inteira. Só que, cara, eu fico puta com o Oda quando ele não, não faz a Robin lutar, quando ele não dá espaço as mulheres, quando ele mostra um pouco daquele machismo velado dele no, no mangá, sabe? Então, tipo, a gente tem sagas e sagas e sagas, já posso sagas e sagas e sagas de, tipo, a Robin luta. Aí você fala, cacete, você tem um bando pirata num shonen battle e você não faz as porra lutar? Você tá querendo foder fuder, Oda? Sabe? Então, tipo... Eu ainda gosto disso. A
4: gente nem pode atribuir isso tudo só a contexto cultural porque existem tantas mulheres fortes e tantas mulheres lutando em animes e seja com personalidades mais agressivas, com personalidades mais dóceis. Tipo, tem muitos tipos de personagens femininos diferentes que participam ativamente é. de ação. Então, não existe uma desculpa é, não, outra... boa pro Oda <risos> excluir esse tipo de coisa. <risos> não
2: tem. Eu acho ótimo, porque quando eu entro nessas discussões, eu falo, cara, tem várias histórias que são ruins pra cacete, mas as meninas lutam. É só ver ferteio. Tipo, cara, eu detesto ferteio, mas quando eu vejo as meninas lutando, eu amo, entendeu? Eu quero ver aquilo, entendeu? Então, tipo, eu, eu, nesse ponto, ferteio é melhor que o fiz. Aí as pessoas ficam putíssimas comigo quando eu falo isso. Mas, tipo, gente, é real, sabe? O Machima põe as meninas pra lutar. É. é, exato. Tipo, todas as mulheres lutam em Fortnite.
0: É porque, no, no final das contas, é, é uma guerra meio tribal, assim, que é, tipo, como é que eu vou falar mal da minha coisa favorita? Eu estou dando os pontos pra outra coisa favorita do outro cara? Claro que não. Sim. A minha coisa favorita é a mais favorita.
1: Uhum. Uhum. Uma passionalidade que se desenvolve que acaba gerando uma, uma defesa total e restrita de tudo aquilo que eu gosto contra tudo aquilo que os outros gostam e que, sei lá, por algum motivo as pessoas às vezes desenvolvem até rivalidades bobas entre as coisas. O, o MyAnimeList é um exemplo disso, sabe?
2: Ah, sim. É, é uma batalha de egos, praticamente, né? Não é um negócio sincero.
0: Eu aprecio demais as pessoas criarem fake pra subir nota das coisas no vai. Cara, <risos> é,
4: eu fiquei com um ranço ranço do, dos fãs de Fullmetal Alchemist por causa disso. Dos fãs de Fullmetal Alchemist em Gintama, porque, tu tipo, vai?
2: Pra quê? Como se isso mudasse alguma coisa, sabe? Tá, Fullmetal ainda continua sendo uma das obras mais importantes. Não mudou nada, sabe?
0: É, isso é muito uma coisa de rede social, que o maldito algoritmo faz com que... Você só vai ter relevância se você falar que algo ou é maravilhoso ou é horrível. Então é 10 hum. ou é 0, não importa as outras notas.
1: Todos os tons de Sim. cinza são desprezados.
0: Ainda mais quando um dos que tem mais acesso age assim pra tudo na vida dele.
2: É, eu acho que todo, tudo, tudo que tem a ver também com esse cast tem a ver com a treta que deu com falando lá do, do papel amarelo, papel branco e depois falando, <risos> tipo. Falando várias outras besteiras, como sempre fala. E é aquele discurso tão raso, aquele discurso tão, tipo, sei lá, sabe, pobre, parece de adolescente mesmo, sabe? Não sei. Sabe, você acha que criticar uma coisa que você falou e falar que você falou uma coisa errada. É é achar que, tipo, a gente tá querendo sucesso, tipo, no seu, sei lá, sabe? De onde você tirou isso, sabe? Como que você chegou a essa conclusão? É do tipo, é no mínimo, é engraçado, Mas sabe? É
0: que já mostra o tamanho do ego dele quando ele acha que ele vai mudar o que a Panini escolhe, porque ele não <risos> quer.
4: Uhum. Eu acho que é mais triste ainda, sabe? Porque, tipo, ele tem muito desse complexo de inferioridade de otaku, sabe? Porque todo o discurso dele é passivo-agressivo. Todo, todos eles, todos eles, todos que ele fala, ele já age na defensiva e já a gente tipo, meio que atacando alguém, sabe? Sempre uhum. existe uma comparação, alguma coisa. Que é completamente necessário É difícil.
2: Mas é porque, Sim. assim, a gente tenta a gente tenta enriquecer um pouco a discussão, sabe? Não é nem... Não é nem a palavra para ser ele nem exatamente enriquecer. É simplesmente trazer o bom senso pra,
0: pra discussão. O problema não é nem ele em si. Se ele tivesse essa opinião de merda dele, ele pode ficar com elas. O problema é que quando ele fala alguma coisa, surge um exército de pessoas que começam a replicar o exato mesmo argumento e é insuportável.
4: Uhum. É São as pessoas é. que, infelizmente, não estão parando pra pensar naquilo que elas estão reproduzindo. Naquilo que elas estão falando. É,
3: então, também tem aquelas pessoas que elas não estão nesse exército, mas ele, querendo ou não, é uma das pessoas que tem mais alcance. Então, muita gente que não tá muito inserida na comunidade, acaba tendo o primeiro contato com ele.
0: Então... Sim, e aí, se, se esse cara com quase um milhão de inscritos falou, ele deve estar certo.
2: No entanto, não faz nenhuma diferença na relação de comunidade editoras, comunidade produtoras, tipo, ele Crunchyroll, ele editoras, né, brasileiras, em criação mesmo de conteúdo, de tipo, cara, os principais criadores de conteúdo é, são chamados para eventos estão em palestras e assim por diante, eventos de cultura pop mesmo que são grandes, e tipo, porque é uma, é uma opinião que assim, que não traz nada entendeu? Tipo, é vazia, normalmente
1: É, que pra esse tipo de iniciativa de empresas e tal, por mais que a gente tenha eu especialmente tenho, e eu sei que tu também falou <risos> críticas diversas uhum. a diversos aspectos dessas empresas e tal, e decisões que uhum. eles tomam mas, tipo, eles ainda têm um mínimo de bom senso e tal, sabe? Qualquer pessoa com um mínimo de bom senso Assim, não vai querer se colar esse tipo de, de opinião que ele propaga. Não, não vale todo o público que ele poderia trazer, sabe?
2: Sim. Então, pra você ver, é, eu acho que aí entra um pouco mais da questão crítico... Né? É, é crítico como crítico. O que, que isso pode afetar ele? Eu acho que é um exemplo muito massa. Não sei se vocês lembram disso, mas é, ia ter uma mesa redonda é, no evento da New Pop.
0: Ah, eu lembro disso. E
2: uma pessoa X... Eu não lembro nem o nome dessa pessoa, mas eu sei que uma pessoa X foi convidada pra mediar essa mesa redonda. Só que aí, tipo, as pessoas do meio... Né, redatores, é, criadores de conteúdo do meio, tipo, sabiam que essa pessoa já tinha falado várias coisas sobre BL, tipo, muito mal inclusive, e a gente sabe que a New Pop é a eu, única eu, eu editora... Eu vi o vídeo que... dela,
0: inclusive. É horrível, assim. É,
2: é, a única editora que se importa com Boys Love, cara, é a única empresa que pelo menos é, conversa um pouco com essa parte da comunidade, né, que gosta de Boys Love. E, tipo, e o cara falou tantos tanto absurdos sobre Boys Love, tipo, sobre tipo com zero zero conhecimento, que tipo, as pessoas falaram, mostraram pra New Pop, cara, Sério que você vai deixar essa pessoa mediar a sua mesa? Não faz o um mínimo sentido essa pessoa estar tá conectada com a sua empresa. Não, mesmo no mesmo instante, tipo, o New Popper falou assim, opa, não, ele não vai estar tá mais aqui. E aí foi outra pessoa que foi participar e mediar a questão. Então, tipo, eu é simples, sabe? Você quer ser um crítico e você quer estar tá meio que no meio é, das editoras, das empresas, estar tá nesse meio com os criadores de conteúdo que também fazem coisas é, positivas e boas, né, com conteúdo rico... É, você tem que ter bom senso, cara. Você não pode simplesmente sair por aí falando várias asneiras sobre demografias e gêneros por aí sem ter um mínimo de base, sabe? É, tudo bem, otaku a gente sabe que é um nicho. A gente sabe que quem gosta de cultura pop japonesa é nicho. Uhum. Não é a mesma coisa de falar de Marvel ou DC. Mas mesmo assim, não deixa de ser sério, cacete. Sabe, as empresas que estão trabalhando com mangás, a Crunchyroll que traz vários animes dublados e até a Netflix que também tá trazendo. Velho, elas não são tipo qualquer coisa, sabe? Que você pode falar qualquer coisa e tá bom. Uhum. Tá tudo bem.
4: Não estraga todo o esforço que essas pessoas estão tendo, né, de trazer um pouco mais de informação e cultura sobre a, a sociedade japonesa uhum. e a cultura japonesa, é, passando é, desinformações e opiniões chulas sobre as coisas. Você não tá ajudando ninguém, sabe, no final das contas.
2: E o nosso mercado, sendo bem sincero, ele melhorou muito. Porque as empresas entenderam um pouco isso, que elas precisavam criar um pouco de conteúdo. Então, assim, elas fizeram no, na base do erro. Sim, a Panini teve aquele... Vários, aquele tipo, Drops, vários vídeos no, no canal da Panini que não deu certo. Cara, não, isso não ia bem com a comunidade. Mas eles tentaram. Hoje agora tá tentando voltar com o Instagram. Vivem na, fazendo várias merdas também. Mas né? elas estão entendendo. Se elas não conversarem, se elas não falarem, se elas não criarem conteúdo, mano, elas não vão conseguir vender mais, sabe? Porque, tipo, elas não, não têm mais a TV. Sabe, não tem mais a manchete, não tem mais a TV Globinho pra vender de graça as coisas que eles trazem, sabe? É diferente hoje, sabe? E, e todo mundo tá entendendo isso, até os próprios criadores de conteúdo. Então você vê, por exemplo, o Load, que agora tá no Omelete. Mano, não foi, não foi, não foi xingando os outros, não foi criando polêmica no meio, não foi é, usando palavras de baixo calão e assim por diante, que ele conseguiu entrar no Omelete, saca? Mano, ele conseguiu fazendo vários trampos da horas, conseguiu aproximar bastante coisa da cultura pop pra favela, e, velho, isso é importante, saca? Ele fez alguma coisa, ele saiu da zona dele, do tipo, tá, eu não vou fazer é, as coisas que as mesmas pessoas fazem há tanto tempo. Vou fazer um pouco diferente. Ele começou a criar engajamento de fato e, velho, tá aí. A gente tem muitos exemplos disso e o nosso mercado acabou crescendo exatamente por conta disso, sabe? Não foi, tipo, regredindo no discurso. Foi ao contrário. Foi falando um pouco mais, explicando um pouco mais das coisas com um bom senso.
4: Sim. Eu acho que a gente já, já até mudou um pouco o foco da discussão pros críticos em si e eu acho que é interessante tocar nos dois pontos, nos dois lados dessa história, porque ao mesmo tempo que a gente tem né, pessoas que, às vezes, são ignorantes, pessoas que são boas, pessoas que são relutantes em aceitar né, mudanças, aceitar críticas, em discernir o objeto de consumo da sua própria pessoa, a gente também tem um lado disso na maneira como os críticos passam suas mensagens, na maneira como eles se comunicam com o seu público e eu acho que é interessante discutir isso também, a gente já tá, até meio que já entrou nessa tangente e falou um pouco sobre isso, né? Mas eu queria saber aí de vocês, o, o que, que vocês acham sobre a pessoalidade do crítico, quando ele faz a sua crítica e quando ele se comunica com o seu público e como isso pode ser saudável ou não, sabe? Porque mesmo entre os nossos melhores críticos, eu sinto que, por muitas vezes, a gente tem um discurso excessivamente agressivo. E eu acho isso... Péssimo para a comunidade de Mineira em geral.
1: Então, acho que tem alguns aspectos aí. Eu acho que, primeiro, que quando tu vai para a parte de quem se propõe a, a criticar ou fazer algum tipo de produção de conteúdo, a tua responsabilidade aumenta. Então, é mais grave, entre aspas, que tu se deixe levar ao extremo pela questão da pessoalidade, por uma questão de deixar teus gostos as tuas paixões sobrepujarem qualquer tipo de análise mais embasada, mais crítica, mais de certa forma, mais impessoal talvez até. É, muito embora também não, não dê pra gente exigir porque não existe nada como uma análise totalmente neutra ou totalmente impessoal ou, ou totalmente imparcial. Não tem como.
4: Não existe é... um, um guia um por um da crítica perfeita. Sim.
1: Eu, eu
0: diria que assim, é, pode tudo, só não pode qualquer coisa. Que tipo, eu tenho, eu tenho um pouco de problema. <risos> Como assim? <risos> é que eu tenho um pouco de problema com essa parada de objetividade e subjetividade, assim, dos dois lados. O primeiro é o cara que diz, não, porque eu sou muito objetivo. Então eu falo as coisas como se fossem fatos, quando na verdade é a opinião dele. Tipo, sim, é. designs e coisas assim. Tipo, é, tipo não,
4: não existe objetividade de fato,
0: sabe? Sim, mas aí eu tenho um problema com a outra pessoa que fala, ah, mas é tudo subjetivo. E aí ele também não <risos> trabalha porra nenhum é. dos argumentos. É. E é, é literalmente é assim. só, eu acho bonito, então é bom.
4: Não é, é tipo, justamente, não é
0: 8,80, sabe? Sim, e é por isso que eu, pode tudo, só não pode qualquer coisa. Que é você tem que montar o seu argumento exatamente por não ter uma regra. Você tem que desenvolver o que você está pensando, porque só você sabe o que você está pensando. E você né? pode estar tanto certo quanto errado. Inclusive, por exemplo, tem pessoas que. É, eu acho muito engraçado isso. Isso é especial com o Marco, assim, que as, eu vi basicamente o último vídeo dele de vilã saga que é. Ele tem, a, tecnicamente, a mesma opinião que a minha, só que ele chega pelo caminho completamente errado. Eu, eu acho maravilhoso. Ele chega no mesmo final, só que pelo caminho errado.
4: Fico tentando imaginar isso.
0: É,
3: basicamente, eu dei um personagem por motivos errados
4: e... Ah, sim, entendi. Eu acho que tem que ser realmente, tipo, o equilíbrio das coisas, sabe? Não existe, de fato, uma total objetividade, não existe uma total subjetividade também, sabe? Você tem como eu explicar as coisas. Por isso que... Total subjetividade existe, só é um problema, Sim, sim mas eu digo no, numa crítica se uma crítica é totalmente subjetiva ela deixa de ser uma crítica já uhum.
2: não, a gente também tem que separar um pouco assim é, 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 quando a gente fala de crítica crítica é pelo menos quando a gente fala por exemplo crítico de cinema crítico de livro ou alguma coisa do tipo cara a gente a gente tem que separar um pouquinho a questão profissional daquilo que é opinião né em termos vai um conceito, o conceito de você fazer uma crítica é você conseguir fazer uma coisa extremamente profunda, não só sobre o filme, mas ou sobre o filme ou sobre a mídia que você vai falar, mas você conseguir relacionar aquela mídia com a nossa realidade. Então, assim, você vai usar disso de dados, você vai usar sobre é, conhecimentos sociológicos, psicológicos e assim por diante. Você vai usar esses conhecimentos da nossa vivência, da nossa realidade, com aquela parada ficcional. Entendeu? Então, tipo, é uma parada muito mais difícil de fazer, de fato, e que leva muito mais tempo. Então, assim, é, é por isso que, às vezes, críticos, quando eles falam que, aí ah, eu sou crítico, profissional, não sei o que, normalmente eles são pessoas pau no cu, porque eles falam como se eles fossem pessoas superiores. Entendeu? Tipo, Sim. ah, não, então, ó, eu consegui fazer esse trabalho fodido, então, tipo, me respeita, você vai me colocar lá no pedestal, entendeu? Carteraço. E, é... E muitas... Exatamente, carteiraço. Eles amam, amam, amam da carteirada. Só que o problema é que eles ficam muito longe da, da população, digamos assim, né? Eles não conseguem entrar na comunidade. Eles não conseguem estar tá junto, sabe? Com as pessoas. Então... Eles se consideram, tipo, supra sumo. E esse é o grande problema da parada toda. A crítica em si não é nenhum problema. A crítica em si, ela é uma parada maravilhosa. Que se a gente conseguisse estudar um pouco mais, a gente conseguisse fazer essas coisas, ia ser muito mais incrível pra toda a comunidade da cultura pop. Não só japonesa, mas geral, saca? Porque a gente conseguiria fazer relações muito boas, sabe? Sobre... É, por exemplo, vai, é guerra, sabe? É cultura da guerra nos Estados Unidos, com os desenhos na, na época da Segunda Guerra Mundial, saca? Tipo, sei lá, você consegue fazer essa linkagem, você consegue trazer muita coisa importante que acaba fazendo a gente entender um pouco de por que, que a sociedade é daquele jeito, por que, que ela pensa daquela forma é, e por que massificamente aquilo aconteceu. Eu tô dando um exemplo bem genéricozão, tá? Mas crítica ela serve pra isso, então a, a crítica em si ela é muito boa, a gente só precisa ter um pouquinho mais de humildade e, e de saber como aplicar essa crítica eu acho, é. tá?
4: É, é isso que eu sinto, sabe? Por exemplo, eu vou, vou só lavar um pouquinho de roupa suja. <risos> mas eu, 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 por exemplo, tipo, eu acho que o guerreiro ele tem uma capacidade analítica muito boa. E eu acho que ele é um bom crítico. Uhum. Mas eu acho que, por vezes, ele é exageradamente agressivo. E ele tende a usar algumas frases que são muito hiperbólicas. E pra, por exemplo, a percepção de algumas pessoas... Essas frases soam justamente como um soberba. Como se ele estivesse agindo de uhum. forma superior. Por isso que, por exemplo... Muita gente agiu na defensiva com ele naqueles textos também, sabe? Claro que teve muita gente que foi só retardada e ignorante. Mas... <risos> tinham pessoas que... Legitimamente estavam sentindo que o guerreiro estava... Esnobando, de certa forma... Aquilo que ele estava que ele criticando. E assim... É, uhum. eu, às vezes eu sinto isso um pouco de você, sabe, guerreiro Mas assim, Sim. você não é o único que faz isso também, sabe Eu sei que, eu tenho certeza que algum cast nosso Eu já fiz isso também, sabe
1: É, se tu se uhum. ouvir falando de Kizumonogatari
2: <risos>
1: <risos> Porque eu te ouvi 25 vezes editando, então <risos> Pois
4: é, foi só, foi só o último cast gravado aí. E assim, todo mundo faz isso em menor ou maior grau, sabe o... Sim,
1: se for ler meu texto falando de editoras, eu sou bastante agressivo com, especialmente, a multinacional italiana.
2: Nossa, eu também.
4: O, o Kitsune, também já teve os momentos dele, também no, no VideoQuest e tal. Mas assim, eu acho que é interessante a gente tentar ser um pouco mais moderado com as coisas, sabe? Uhum. Evitar frases que ataquem as pessoas de maneira que elas assistam, que é algo pessoal, eu diria assim. É algo. Eu acho que é melhor quando a gente transparece o pessoal, quando a gente fala só de nós mesmos, sem necessariamente atacar outras pessoas.
3: Uhum.
2: Agora é a sua tréplica, não, réplica, guerreira. Eu não tenho defesa, na verdade.
0: <risos> É, é, é... é gostoso demais atacar as pessoas. Às vezes, ele é bem
2: consciente
4: disso. E tipo, por isso que eu sei que, que é adianta. E da mesma forma, eu também não, não vou ser hipócrita aqui e fingir que eu nunca fiz isso também, sabe? Que eu nunca fiz isso, tipo, semana passada.
0: Por, por exemplo, no, no já citado texto Tatiana eu coloquei misoginia cirurgicamente porque eu sabia que as pessoas iam ficar putas no, no momento que eles lessem a palavra. <risos> e funcionou, porque até ataque de DDoS Tiveram naquele texto, é maravilhoso
2: É melhor quando a gente, a gente Consegue chamar a atenção de Ancap. Nossa <risos> às, vezes, às vezes uns tweets meus Chega nessa galera e eu fico, meu Deus do céu A pessoa vê o mundo ao contrário Sabe? Tipo, ao contrário Tipo A, a realidade é uma Aí o Ancap ele vai lá, ele tipo, ele realmente tipo, Ele vira, ele, ele acha que é tudo é uma ilusão Saca? Sim. Mas ele acha realmente Que ele tá certo, que tipo A visão que ele tem do mundo é aquela É assim que deveria ser
1: a pessoa saiu direto do mundo bizarro do vilão do Superman e... Né?
0: Não existe propriedade intelectual porque eu não quero que exista.
2: É isso aí. É, então é assim, às vezes assim, eu entendo essa questão tipo... Ah, você tem que fazer o máximo pra você é, mostrar que você é uma pessoa democrática, que você é uma pessoa que é tranquila, que vai ouvir a outra pessoa, você vai... É, ter, você vai levar a opinião dela numa boa, que tipo ah, a vida é maravilhosa tudo rosas, lindo e maravilhoso e normalmente assim eu, eu particularmente tento sabe, ter essa ter, ter um pouco dessa característica, essa personalidade, tipo olha gente, eu sou de boaça pode vir discutir comigo, pode é, discutir o que você quiser comigo, na real você pode mostrar sua opinião eu vou estar aqui, de todo braços abertos eu já fui muito assim, muito mesmo. Tipo, principalmente quando eu tava na Peace Project, que eu fazia os vídeos sobre One Piece. Eu me segurava demais pra não parecer a pessoa do tipo... Não, cara, mas veja isso, você tá errado. Justamente pra não parecer soberba, né? Que é o que o Asvir tá falando aí. Eu acho que todos nós temos um pouco nesse, desse nível, sabe? De, tipo, de humildade, de saber que não somos melhores do que as outras pessoas. Só que a gente chegou num momento, eu creio eu, não só, não só do Brasil em si... Mas a gente chegou no momento de regressão, saca? Regressão do conhecimento, porque é, é surreal a gente ter que explicar a coisa, tipo, ridícula de básica. Por exemplo, que shonen não é só luta, por exemplo.
4: Mas tem um site aí que faz podcast. Na sessão de comentários, tinha um rapaz falando... <risos> Vamos dizer que, que um determinado autor muito popular aí de mangás shonen faz shoujos melhores do que os mangás shoujo. No caso aqui, ele tava generalizando que shoujo era romance. Sim. E aí uma pessoa foi corrigir ele e falou... Ah, então, cara, esse negócio que tu falou aí tá errado. É. Shoujo é uma uhum. demografia, não é um gênero. O gênero que, no caso, você queria falar é romance. E outra pessoa respondeu... Sim. Ah, você é um idiota, você entendeu e tal. Tipo, um comentário <risos> nesse tom... Quando a gente fala de shonen em anime de porradinha, ele tava falando de shoujo, claramente tava falando de romance... Aí eu fui lá e respondi a pessoa e falei, então, então cara, o, o, o seu colega ali em cima, ele tava equivocado, ele tava passando desinformação, não é assim que funciona, existem uhum. demografias diferentes e existem de, de, milhares de obras diferentes dentro de cada demografia, com gêneros específicos. Então, tipo, esse tipo de argumento é meio que como se a gente tivesse preso nos anos 90 ainda, sabe? Sim, Quando... na Revista
2: só que você não consegue diferenciar um shonen de shoujo, do tipo, cara, shonen tem romance, shoujo tem luta, tipo... Então... Saca? Tipo, gente, é o básico, é o básico. Se você pega 10 minutos, 10 minutos pra você, pra você procurar isso, seja na internet ou em qualquer, qualquer site de editora japonesa, você, você descobre isso, sabe? E, tipo, já tem anos que as pessoas, tantas, tantas editoras, a JBC fazia vídeos enormes explicando isso. E os grupos, vários criadores de conteúdo, pra tentar explicar essa merda tipo assim, básico
1: tem, tem tem algumas questões aí tem... <risos> algumas questões. Hum. Uh, primeiro que as editoras não são, talvez, o melhor parâmetro assim.
2: Não, não, a Panini não, porque a Panini você, chega... Você está
0: dizendo da Panini chamando a ser de Chojo? É. É. Exatamente,
2: exatamente. A Panini não, por isso que eu falei, eu citei especificamente a JBC, porque a Panini, pra isso, pelo amor de Deus, não, tá de dar um soco na cara dela, e lá na redação... Tanto
1: o estagiário que cuida da rede social, quanto o diretor que vai na palestra do evento, não...
2: Total, é, ge é generalizado o problema na Panini. E,
1: enfim, aí um outro problema, entre aspas, problema não, na verdade vai mais no sentido do que o Pedro falou um pouco antes sobre a gente tentar não ser muito agressivo e tentar ser, tentar ser um pouco mais ameno, talvez, e mistura um pouco também com o que a Paloma falou um pouco antes ainda disso, sobre o crítico ser uma pessoa que vai muito profundamente num assunto, sabe? Então, a mistura que eu quero uhum. dizer é o seguinte... Primeiro que... Ok, todos nós aqui somos muito mais interessados por cultura pop japonesa do que a média das pessoas... E consideravelmente mais do que dentro do próprio nicho, assim... Então, a gente tem um nível de conhecimento mais profundo que a média. A pessoa que comentou uhum. lá no sitezinho... Talvez ele seja um ignorante. Talvez ele não seja um burro, sabe? Então, ok... Você tem que ir lá e tratar, de repente, essa pessoa de forma mais amena, realmente. Tipo, explicar como, aquela, como aquele segundo comentarista explicou e tal. E daí entra, talvez, um mais burro que seja o que deu a tréplica lá.
4: É, o, o Eu... detalhe é que, tipo, o cara que comentou, fez o um comentário ignorante sobre equivaler shojo com romance, não foi ele que respondeu depois reclamando que tinha entendido Sim, sim, entendido exato. <risos> foi outra Eu, pessoa.
1: Eu o cara que fez a tréplica talvez seja meio burro, assim.
2: Foi defender o outro, que talvez ele nem conhecia, mas ele queria defender a ideia dele. É, tem uma coisa que me irrita
3: um pouquinho nisso, que as pessoas falam Ah não, mas quando eu falo shoujo Quando eu falo, você sabe Que eu tô falando que é romance e, e, Talvez você até saiba que A pessoa tá falando sobre romance No texto, na hora que ela tá falando sobre shoujo Mas tá errado
0: Você que está ouvindo esse podcast agora, você já viu o tamanho do dicionário? Você já viu quantas palavras tem no dicionário? Você não precisa usar cinco Você pode usar mais
1: Né
3: assim, às vezes você podia fazer uma coisa que deixa até mais
0: clara em vez de falar shoujo, fala romance você não precisa de uma palavra japonesa pra falar um negócio que tem em português,
1: é, e assim uh, <risos> tem duas coisas, tipo, realmente a gente vai entender boa parte de extrapolações de conceito assim, mas tava indo um bom cenário até aquela terceira resposta, sabe, que é tipo assim, ah, a pessoa usou uma extrapolação de um conceito que talvez muita gente tenha entendido e daí uma segunda pessoa vai lá e olha só, isso tá meio errado, porque na verdade é assim que funciona, tipo, é mais ou menos como as coisas deveriam caminhar e a gente seguir evoluindo em cima disso, né? Mas como eu falava disso também, a gente vive em tempos de regressão de conhecimento às vezes. Sim. E... A,
0: a uhum. pessoa ela não é ignorante, ela tem orgulho de não
1: saber A questão da demografia, ah, ainda por cima É uma coisa tão bizarra Que tipo assim, parece que as pessoas Não acreditam no quão simples É a definição disso, sabe sim não, Elas acreditam que uhum. não pode ser verdade Um negócio tão simples, que a Paloma falou em 10 minutos Mas não, tipo, tu precisa de um minuto Que é olhar onde foi publicada a revista É só isso
3: é, Tem uma coisa que a gente falou no cast das regras de puta que pariu Que é engraçado que se as pessoas Falassem sobre demografia que nem elas falam, com obras ocidentais, a gente ia ter muita coisa de eu só assisto filme mais 16 psicológico.
2: <risos> Total.
0: Eu só leio Young um... <risos> Adult.
2: Não, foi ótimo, porque eu fiz um texto no Shinshangas, falando um pouco sobre a demografia shonen, né? Porque várias vezes, por eu falar bastante de One Piece, várias, assim, gente, foram incontáveis vezes. As pessoas enquadravam o shonen como se fosse uma tipo, de luta, Entendeu? Shonen é o um shonenzinho mainstream de Luta, e o Hakusho, CDZ é Dragon Ball, One Piece Naruto, é isso que é uhum. shonen E você fala, Ca calma, aí eu tive que fazer Esse texto no Shin porque eu já não tava aguentando Mais as pessoas achando que Shonen é luta, entendeu Eu não tava aguentando, tava <risos> sério mesmo São anos, anos a fio, anos a fio No meio, e as pessoas repetem isso Um que eu sempre várias gosto quando aparece
0: é o Death Note Senny. Sempre, sempre é um momento de é, é, calor no coração <risos>
2: Aí eu fiz um texto de Tim para pra explicar que, tipo, gente, shonen talvez seja a demografia mais ampla que tem. Então, tipo, a gente vê um Orange saiu numa revista seinen, por exemplo. Então, tipo, no, antes ela era shojo e foi pra um seinen. No shonen, isso é, não dá pra ver a linha. A linha é muito tênue, na real, entendeu? Porque, tipo, você vê Yagateki Mininaru é um shonen. E Yagateki Mininaru, que tem Yuri, foi lançado numa revista shonen. Então, assim, você não existe, não existe essa coisa shonen e luta, tipo, não existe isso nunca existiu na real, entendeu talvez isso seja uma coisa da década de 60 foi quando as, as primeiras histórias começaram a aparecer. Sei lá, no máximo, numa década. E, e isso mudou logo, tipo, na década de 70. Que aí veio Rosa de Versalhes, veio uma cacetada de coisa diferente. que tá no Joy, que era esporte, que não lidava exatamente com aquela luta ficcional que as pessoas acham que é, sabe? E aí eu, eu tive que realmente fazer um texto imenso explicando isso, sabe? Pra chegar na, na mesma conclusão que o Svelíssimo falou aí, que tipo... É só você ver onde que a, a história saiu, sabe? Na revista que ela e, saiu. Acabou. É isso. E,
4: e assim, só ter um pouquinho de mente aberta, sabe? Só, só um pouquinhozinho. Porque é. a questão da demografia, por exemplo. A demografia é uma revista publicada voltada para um público específico. Só que isso não quer dizer uhum. que ela é consumida só por esse público também. Se eu não me engano, tinha saído em estatísticas recentes que a maior parte dos leitores de One Piece são mulheres. Então. Ou pelo menos uma parte bem significativa.
2: Eu sei que Haikyuu hoje na Jump é muito lido por mulher. Assim...
0: Sim,
4: muito. Né? Acho que é tipo 70, a 30. Assim.
2: Então, tipo, é, não, do, do tipo é, é quase o oposto, saca?
4: Não, não se fecha lá numa bolha e pensa que, tipo, ah, isso aqui é feito uhum. pra essa pessoa só. Porque não é, não é assim uhum. que as coisas funcionam. E a HTQ Meninaro que você falou também é um exemplo muito bom, sabe? Porque uhum. ele tem uma acessibilidade feminina tão grande e o público dele é feminino, em sua maioria. Mesmo que tenha sido publicado numa revista Shone.
2: Então, assim, no entanto, que até no meu texto eu expliquei. Gente. Tentem entender, assim, Shoney é tipo como se fosse a, a ala de livro juvenil na livraria. Tipo, é um negócio assim mesmo, é um negócio, tipo, vago. Não, não tá falando, ah, é, obrigatoriamente, só meninos de 12 a 18 anos vão ler essa história. Não é isso, nunca significou isso. Da mesma forma que a gente vê um monte de adulto lendo juvenil, entendeu? Você vê, sei lá, um monte de economista lendo livro de história. Cara, a pessoa ela pode entrar na livraria e comprar o que ela quiser, <risos> sabe? Tipo... Dane-se! As editoras, elas só colocam essa tagzinha, né? Ah, isso aqui é Shonen, isso aqui é Seinen. Mas num sentido mercadológico, do tipo, tá, a gente vai focar um pouco mais os nossos esforços pra agradar esse grupo aqui. Uhum. Não quer dizer que é só pra aquele grupo, entendeu? Tipo, é só uma linha mercadológica bem vaga, inclusive.
0: É, falar que só das coisas maravilhosas do público em crítica. Que é, é muito bom quando você vai lá, você vai falar do anime, você fala Essa cena aqui, ela não faz muito sentido. Aí o primeiro comentário já é Mas você tem que ver que no mangá tem isso e isso e isso que não está no anime E é por isso que essa cena faz sentido. É <risos> Tá, mas não tô falando mangá. Por que que você tá respondendo isso?
4: É, não adianta.
2: <risos> a gente tem um probleminha de interpretação também, né? Que é uma coisa bem brasileira, inclusive. Temos um problema que, tipo, é generalizado. Isso não acontece só na cultura otaku. Isso, tipo, ah, é não? generalizado mesmo, mesmo. As pessoas, elas não, é, sei lá, elas assistem uma novela na Globo. Mesmo que a Globo explique aquilo... Olha, gente, é isso que aconteceu nessa cena. Vai ter não sei quantas pessoas que, tipo... Não, gente, não é aquilo que a Globo falou, entendeu? Porque elas querem interpretar de outro jeito, e às vezes elas teimam interpretar de outro jeito, e outras vezes elas simplesmente não entendem mesmo o que aconteceu na cena. É uma parada muito complicada na nossa realidade, porque isso se espalha na nossa sociedade como um todo. No entanto que, tipo, a gente treta por coisa ridícula, sabe? se lá, no trânsito. Uma pessoa grita, mostra o dedo do meio e pronto, fodeu. Você pode morrer ali no trânsito, sabe? Porque, tipo, as pessoas, elas não conseguem se comunicar. Elas não conseguem entender o que a outra pessoa tá falando. É um processo muito complicado,
4: Um, um caso, assim, que, tipo, só pra exemplificar o que você falou, que me chocou, tipo, a minha mãe mora na Paraíba, João uma pessoa. E aí, geralmente, nas férias eu vou lá. Uhum. E ano passado eu fui pra lá. Teve um caso que foi o seguinte. Um cara bêbado, ele tava dirigindo... E daí, um taxista, né, ele tava saindo de uma vaga pra poder entrar na via e seguir o caminho dele. E aí, porque o cara tava tirando o carro, o maluco, o bêbado, ele saiu do carro dele, abriu a porta, foi até o taxista que tava fazendo a manobra só pra tirar o carro, colocou a arma na janela dele e deu três tiros no cara. Matou ele, porque o cara tava tirando o carro do estacionamento. E atrapalhou ele. As coisas estão muito surreais, sabe?
2: Pois é, então a gente, a gente chega num processo de comunicação já que já tá tão deteriorado, que mesmo se a gente falar A, a pessoa entende B, entendeu? E mesmo se você tenta explicar novamente aquilo que você falou, o A novamente, ele não vai entender o A. Sim. Então, tipo... Por isso que às vezes que eu falo que, eu... às vezes a gente chega num ponto de que não tem paciência, e às vezes a gente é grosseiro, porque a gente tem esse problema, a gente tem o um problema das pessoas que não conseguem interpretar, então a gente não sabe se a pessoa que não tá sabendo interpretar é uma pessoa maldosa, que quer só lá te chegar e falar várias merdas, ou se é realmente uma pessoa que não tá entendendo, sabe? <risos> e aí a gente perde um pouco a linha, porque a gente não sabe se aquela pessoa tá só caçando a nossa cara, se deu achando que tipo, ele é inteligentão, ele tá falando uma coisa super certa e pá, ou se é uma pessoa realmente ingênua que não
1: de novo, é o problema da. Às vezes a passionalidade, sei lá, acaba gerando uma convicção na pessoa que é meio logicamente inexplicável. Uhum.
3: Uma coisa que a gente vê bem em reflexo disso é o quanto a palavra crítico e cult são palavras pejorativas pra muita gente? Sim. Como, ah, vocês aí que são os otaku cultes que só gostam de coisas pseudo-intelectuais, que querem pagar
0: de críticos. Não gosta do meu fairy tale? <risos>
4: Não é como se a gente nunca usasse cult de maneira zoada <risos> em nenhum dos não nossos Não é como se eu
0: não lesse a jump inteira toda <risos> semana. né <Não>. uhum.
2: <risos> Então, isso é muita coisa de adolescente, né? Porque quando eu era adolescente, eu detestava ouvir qualquer coisa que era, tipo, famoso. Tudo que era do mainstream, as pessoas ouviam a época do emo, eu detestava ouvir qualquer coisa que era do emo. Aí veio o pop, é, é, na época de Katy Perry, que era muito famoso e tal, nos primeiros anos de carreira. Eu também passava longe, ah, eu não quero não quero saber dessas coisas, que é modinha, não sei o que. Adolescente tem muito dessa coisa. Por isso que o adolescente é idiota? Entendeu? A gente fala, beleza, às vezes a pessoa tem uma opinião idiota, então a gente primeiro pensa, tá, é adolescente. Porque, cara, todo adolescente pensa umas coisas idiota. Eu era adolescente, Opa. pensava coisa idiota. Isso é natural, entendeu? Qualquer adolescente, ele ainda não tem toda a. como posso dizer, a noção de sociedade, cidadania de e essas paradas todas. Ele não tem ainda essas referências, sabe? Ele ainda tá aprendendo. A bolha dele é tipo a escola é a sala de aula dele, no máximo família.
1: Ele desenvolveu meio que uma inteligência de adulto, mas ele ainda tem a bagagem de uma criança, então... É... Sim, sim.
0: E, e é aquilo, né, se você terminou a adolescência e não acha que o seu eu o adolescente era idiota, eu tenho uma péssima notícia pra você. Não,
2: não, não, não. <risos> Mesmo uma péssima notícia. Se você, se você agora adulto, tem orgulho do que você era adolescente, alguma coisa tá errada. Em raras exceções, em raríssimas exceções, você tem adolescentes que, tipo, são bem mais cabeça, que consegue ter um, um norte discursivo, sabe? Muito melhor e tal. Mas, tipo, a gente sabe que isso tipo, é a minoria, da minoria, da minoria. Bem minoria mesmo, sabe? Normalmente a gente é idiota, cara, quando é adolescente, e tá tudo bem, só que assim, é, muitos adolescentes, e, e eu, eu tô incluindo pessoas com 18 anos, tá, não é só porque fez 18 anos que ainda não, sabe, tipo, ah, pronto, agora, agora que eu tenho pelo no saco e <risos> posso beber pra cacete dirigir, que tá tudo bem, não, não é assim não, a 18 anos a gente é idiota ainda, tá. O problema é que, às vezes, essa galera adolescente acha que, tipo, por a gente falar que adolescente é idiota, eles se ofendem, tipo, de uma maneira muito grande, sabe? E tipo, eles não conseguem entender, tipo, não, cara, eu tô falando de uma forma geral, porque eu era idiota também, e a gente faz coisas idiotas, e, tipo, Sim. é isso, sabe? É só isso. Né? Não, tô, não tô te ofendendo, não tô falando que você é um filho da puta, que você não devia ter nascido, ou sei lá, sabe? <risos> Tem que acabar o
1: adolescente. <risos> Tem.
0: Tem. <risos> Mas isso, isso é uma coisa que eu gosto muito, que é quando você fala um bagulho que é claramente generalista e a pessoa fala, não generaliza! Nem todos são. Nos... Qualquer coisa que você falou é tipo, eu tô claramente generalizando. Sim. Você entendeu que eu estou generalizando, <risos> por que você está ofendido mesmo assim?
1: Não é? Estou ciente de que existem coisas fora dessa generalização, porém, para os efeitos aqui de praticidade, né? Eu, Sim, preciso,
3: eu preciso falar que eu não me incluo nessa. Eu não.
1: <risos> não, é.
2: não, é a mesma parada quando a gente. É... Fala, por exemplo, sobre feminismo, que tipo homem é Chernobyl, e aí automaticamente se você falou homem é Chernobyl, tipo nossa, você tá falando de todos os homens não sei o que.
0: Eu até lavar louça em
3: casa, você tá falando isso? Peraí, você tá falando que eu sou um Chernobyl? Mas eu não <risos> sou assim,
2: é, pô Como pode? Por que você tá falando uma coisa dessa? Você tá me ofendendo sabe? Então tipo, a pessoa leva de uma forma tão pessoal, você fala cara, eu só tô falando uma coisa tipo básica, sabe? Se, se você tem tantos milhões que fazem tanto isso, se você tem tantos milhões que fazem isso, não sei o que, não sei o que você vai mostrando que, tipo, pela estatística geralmente, homem é Chernobyl, tipo, você tá falando só uma verdade, entendeu? É só isso que você tá falando, você não tá falando nada demais se você não é, se você não faz essas coisas... Mano, beleza, você cresceu como ser humano, parabéns, continue assim, vive em paz.
1: E só uma coisa que a gente passou por várias coisas que a gente definiu aqui, digamos assim... É importante, às vezes, quando a gente faz esse tipo de generalização... Que às vezes soa um pouco agressiva pra muita gente... É que, tipo assim tu tá disposto, se a pessoa vier de boa te questionar, tu tá disposto e com mente aberta e com um discurso mais ameno pra conversar diretamente com alguém que se sentiu uh, atingido, sabe? Mas daí as pessoas muitas vezes elas se sentem tão ofendidas que elas vêm com uma agressividade bizarra, assim, e que não dão abertura pra te conversar, ou que não vêm com uma mentalidade mais aberta pra saber que talvez tenha um fundo de razão no que estava tava falando.
2: Uhum. Então, aí a gente passa por dois problemas, né? Tanto do receptor, quanto de quem cria o
1: emissor e o receptor.
2: Porque, assim, às vezes a gente tem um problema nos dois lados. Porque, às vezes, a gente já tá num ponto que o emissor não tá com paciência. E aí ele fala uma coisa generalista, que, tipo, é meio que um senso comum, vai? Entre aspas, aí às vezes não é exatamente tão senso comum, mas, tipo, é uma coisa que, ok, geralmente as pessoas sabem. Só que ela não se prepara psicologicamente caso ela tenha uma resposta que ela não gostaria de ler ou não gostaria de ouvir. Então, antes de se preparar, ela já tá com 10 pedras na mão, entendeu? Sim. Então, assim, a gente tá com esse problema e a gente tem esse problema também na nossa comunidade otaku. E que, assim, é o que eu tô falando. E é, às vezes também assim, depende muito, saca? Porque às vezes tem dia que você não tá com paciência mesmo. Mano, às vezes tem dia que se o dia foi uma bosta, um lixo, aconteceu um monte de merda mesmo na sua vida. E aí, você às vezes você desabafa, você fala uma coisa. E aí vem uma pessoa, putz, do nada, fala uma parada aleatória e se sente ofendido e que não sei o quê. Porque, ah, eu acho isso idiota ou alguma coisa assim. Já vem com esse tipo de resposta pra você. Mano, você já vai estar tá com as 10 pedras na mão, você já vai falar as bostas que você tem que falar. E aí, no fim, os dois lados não ganha nada. Os dois lados não perdem nada e só fica aquela merda que, tipo, velho, tá, pra que que isso existiu, sabe? Mas, às vezes, meio que, eu acho que, é, depende muito do humor da pessoa. Depende muito do dia da pessoa. E, e às vezes, a gente não consegue entender um pouco dessas nuances, sabe? Velho, tem dia que a pessoa não tá bem, velho. Tem dia que, sei lá, mano, não, não... Sim. Às vezes, a gente vê algumas coisas que nos irritam. Às vezes, a gente lê coisas que deixam a gente é, pistola mesmo. E a gente perde o filtro na hora de responder, né? Então, eu tento me afastar, pelo menos, dessas situações. Porque acho que isso não faz bem pra ninguém. E não é saudável pra ninguém, sabe? E pra nenhuma das partes. Nem pra parte que vai ler aquilo que você quer escrever. E nem pra você mesmo, que tá se estressando à toa.
4: Sim, uhum. eu concordo. É, eu acho que ter essa noção de, de, de quando é melhor se afastar é algo muito positivo. E é o que eu geralmente tenho tentado fazer, porque desde que eu comecei a trabalhar, esse lugar que eu trabalho, o meu nível de estresse subiu tipo, muito, muito mesmo. Antigamente as pessoas falavam que eu era uma pessoa muito tranquila, paciente, sempre positiva. E hoje em dia tipo, eu não tenho mais uhum. tanta paciência para as coisas, sabe? Tipo, eu geralmente tô com o cara fechado o tempo todo, coisas assim. E aí esse tipo de cansaço, de instabilidade emocional que a gente carrega, às vezes torna coisas muito bestas, muito mais profundas pra gente. Mas por que a gente não não tem é, como posso falar a gente não tem a capacidade para lidar com aquilo naquele momento sabe a gente não tá com um pilar para sustentar a gente naquele momento uhum. então tipo umas besteiras às vezes incomodam a gente sabe mas não adianta muito você ficar discutindo isso tipo é melhor se afastar sabe eu eu só, eu só parei sabe de, de tentar me importar com com essas coisas que me irritam sabe para mim realmente não vale a pena mais ficar discutindo essas coisas então eu afasto eu acho que isso é muito bom
1: Meio que traçando um paralelo, especialmente com o que a Paloma falou. É a mesma coisa que quando tu deixa de seguir uma pessoa pra deixar de ver o que ela tá falando com tanta frequência e tal. É mais ou menos como tu abandonar uma obra no meio ou algo assim. E, tipo, tu não tá necessariamente dizendo que qualquer coisa que saia dali é uma merda e que não deve nada ser levado em consideração e tal. Assim como o fato de tu estar acompanhando uma outra coisa ou seguindo uma outra pessoa, não significa que tu aprova tudo que vem dali, sabe? Que vem de Página que a gente falou de, tipo, ter um certo pensamento crítico e não ser totalmente radical na, na avaliação das coisas, sabe? Não é... Ou é 100% bom ou é totalmente uma merda.
2: É, justamente. É, por exemplo, sei lá, muita gente começou a julgar jornalistas ou, sei lá, o Guilherme Briggs porque ele seguiu o Bolsonaro quando ele foi eleito. Aí você fala, cara, beleza, assim, eu tenho um ranço surreal do Bolsonaro. Mas, velho, tipo, o cara se elegeu, certo? Democraticamente. não é um
1: fucking presidente, né?
2: tipo, mano, o Guilherme Briggs ele é um, beleza, uma figura pública, e se ele quiser saber mesmo das as coisas que estão acontecendo no Twitter, beleza? Ele seguiu o presidente. Sabe? Tipo, meu, ele seguiu o presidente depois que ele foi Sim. eleito. Então não quer dizer que ele é, assume que tipo, ele votou no Bolsonaro ou que ele gosta do Bolsonaro ou qualquer coisa do tipo, sabe? Que ele adoça tudo que o Bolsonaro fala, ou qualquer coisa do tipo. Meu, não é assim, sabe? Hum. As coisas não são radicais desse jeito.
3: Assim, infelizmente, a gente tem que saber o que ele tá falando, porque afeta eu não endosso nem tudo
0: que eu falo, quem dirá os outros.
4: <risos> São questões bem pontuais, sabe? Tipo, e essa questão de pessoalidade é algo que todo mundo... Pode trabalhar
2: melhor. Então, assim, todo mundo é feito, construído a partir do ambiente, a partir da educação que, seus, que os pais deram, a partir da educação que a escola deu e assim por diante. Então, assim, a gente sabe que interpretações serão diferentes, sabe? Então, sei lá, a pessoa que assiste anime X, pessoa Y também assiste o mesmo anime, elas podem ter percepções diferentes. O que eu acho que a gente está discutindo aqui é que, tipo, não tem problema ter interpretações diferentes. Mas uma coisa hum. é você ouvir a opinião do outro. Outra coisa é você desvirtuar completamente aquilo que o anime tá falando, porque é assim que você quer, sabe? Uhum, e eu acho é que é um sim. pouco do processo que a gente tá vivendo hoje. Então, sei lá, Tatino Yushi, ele falou claramente de escravidão, certo? Ponto. Falou sobre isso, ponto, cara. Tem isso na história. Não adianta você negar que existe isso e que, sei lá, normalizaram a escravidão no anime, sabe? Não tem não tem como você dizer que não. O, a base do anime é essa. Aftalha, né, é o nome dela. Uhum. Ela veio... Como escrava, e, e por vezes, principalmente no início, ela é tratada como uma, entendeu? Como um objeto, como alguém que deve servir alguém. Tudo então, tipo, isso é só o, o fato, isso é só o que tá acontecendo no anime, e acabou. Sim. Entendeu? Do tipo, não, não tem como você desvirtuar uma parada dessa. Você pode ter uma visão diferente do tipo, ah, tá, beleza, mas olha, a escravidão no anime, ele é tratado assim, assim, assado não é exatamente a escravidão que a gente viveu na nossa sociedade, sei lá, são coisas um pouco diferentes, beleza? Mas mesmo que sejam coisas diferentes, não quer dizer que essa escravidão seja ótima, maravilhosa, linda e maravilhosa. Saca? Então, tipo, Sim. É, eu acho que é um pouco disso que as pessoas estão é, faltando, né? principalmente na nossa comunidade. É negar a realidade daquilo que tipo, o anime tá falando, é negar é, as coisas que, por exemplo, autores fizeram ou que autores falaram. Então, a gente citou o Atsuki aqui, a gente citou outras coisas. E, tipo, velho, essas coisas acontecem, são fatos e a gente não pode simplesmente desvirtuar fatos, sabe? O nosso papel é discutir sobre isso, né? Então, aí e, a gente tem até, um
1: papel. E até assim... Uh... Eu não vi tá, Yusha, por exemplo, mas podem ter diferentes abordagens, inclusive no sentido de muita gente criticar essa parte da escravidão e tal. Mas podem ter outras pessoas fazendo análises da obra, deixando essa parte meio de lado, passando ou talvez não necessariamente nem passando pano, mas só não falando necessariamente dessa parte e se focando em que é uma ótima história, sabe? E tudo uhum. bem... Não tá necessariamente errado, embora a gente possa criticar que não tenha falado disso. Mas não é necessariamente errado a pessoa fazer toda uma construção elogiosa a Tateno Yusha como sendo um, um anime maravilhoso, sabe? Uhum. E além disso também tem outras coisas que é tipo... Não necessariamente também a crítica tem que ser... Tem que ser aprofundada em todos esses aspectos, tem que se criticar todos esses pontos uhum. negativos como a escravidão e tal. Tem bons críticos, digamos assim, que fazem coisas mais... Intencionalmente coisas mais superficiais, sabe? Embora uhum. fossem capazes de fazer uma crítica mais profunda é a essas temáticas mais... Nesse caso, nem é secundária, né? Ela é bem na cara, mas...
2: Então, eu dei esse exemplo mais porque, tipo sei lá, é o descarado, saca? Mas, sim. velho, o que você falou é muito claro, porque sim. você tem histórias que tem universos gigantescos. Então, sim, mano, sei lá, às vezes você vai fazer um texto sobre essa história, não dá pra você falar tudo, velho. Simplesmente não dá, sabe? Então, é, você também tem que ir por etapas. Se você quer falar só sobre uma coisa, não sei, foca. Às vezes, a mudança no título pode ajudar pra você não falar uma parada que, tipo, a... ah, meu Deus, eu entender que você ia falar de tudo, mas você não falou, entendeu? Então, tipo, sei lá, só pensa um pouco, cara então tá, eu vou, vou focar mais nisso, então meu título também vai focar um pouco mais nisso e vou falar disso nesse texto. Aí, sei lá, em outro texto ou em outro vídeo, eu vou falar mais a respeito sobre outra coisa e assim por diante. Então, é mais nessa questão do espectador ter um pouco mais de bom senso de saber o que é uma crítica, de saber o que é um texto e entender mensagens das histórias... Né? mensagens básicas, eu não tô falando nada do tipo, ai, ah, vamos agora fazer vamos utilizar o Tena pra falar sobre revolução feminina não sei o que, 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 calma, Inclusive, não é que calma, eu uma, entendeu?
4: calma <risos> <risos> eu, eu tenho um texto é, meio ambicioso sobre Revue Starlight que é mais ou menos nessa vibe aí mas
2: é só ter bom senso, entendeu? tanto do espectador quanto do crítico que tá criando aquele conteúdo, Sim, eu acho que é mais né? ou menos esse o resumo que a gente queria falar aqui
1: é, e tá, tá tudo bem nos dois casos, sabe? Tá tudo bem quem fez essa crítica com argumentos sobre a parte negativa, tá tudo bem quem fez elogios às partes positivas, tá uhum. tudo bem quem optou por fazer uma coisa mais profunda, tá tudo bem quem fez só mais superficial também.
0: Só tem uma coisa uhum. que não tá tudo bem, que é crítico que faz crítica baseada em checklist. Uma obra boa tem que ter o quê? Tem que ter X, Y, Z. Saiu dessa forma, então é ruim.
4: E eu acho que Sim, tá, é... tá tudo bem também, dependendo de como a pessoa argumentar e ela falar, pessoas que têm opiniões. Opiniões diferentes e argumentos diferentes para ver aqueles pontos negativos de outra forma também. Por exemplo, eu não vi Tatê no Yusha, sabe? Mas eu e o Jean, nós temos um amigo. Uma das melhores pessoas, assim, pra se conversar, sabe? É uma pessoa muito consciente, muito inteligente. E ele assistiu Tata no Yusha e gostou. E ele tem uma opinião uhum. contrária do Guerreiro. É,
3: ele... Uhum. Eu não lembro agora o que que ele falou. Então, essa é a parada. Ele... Porque,
4: como eu não me importo com Tata no Yusha, uhum. eu nem liguei pro argumento que ele deu explicando porque que a visão dele, do, do que o anime retrata, é positiva, sabe?
3: É, ele, no final... Uhum. Ele... Só que tratava de uma forma positiva, só que a gente não sabia... É. Eu, eu
4: não lembro por que ele falou isso. É, 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 é tipo assim, eu não vou validar nenhum lado nem outro enquanto eu não assistir, entendeu? Mas uhum. eu não acho que, que essa opinião desse meu amigo é necessariamente errada. Depende do que ele
0: falar e construir. É um, é um bom arremate pra discussão que é... O crítico bom não é o que concorda com você, nas suas opiniões. Não é isso que faz um bom crítico.
4: É, Inclusive, é algo que um exercício que todo mundo pode fazer, sabe? Evitar uhum. procurar coisas que vão só reafirmar aquilo que você já sente.
1: Sim, é, inclusive, digamos assim, quando uma argumentação vai mais ao encontro da tua própria opinião, assim, tu acaba... Meio que só concordando e talvez, sei lá, ficando feliz e tal. Mas é uma coisa interessante, até uma explicação filosófica que se dá pra questão de, de analisar algo. É que, tipo assim, primeiro, quando tu bate o olho em alguma coisa, a tua primeira impressão, ela é uma coisa mais instintiva. É mais a tua pessoalidade falando, sabe? A parte da crítica e tal, é quando num segundo momento tu para pra refletir a respeito daquilo. E que, teoricamente, todo mundo tem... Uma capacidade de raciocínio, né? Então, todo mundo poderia fazer algum tipo de reflexão em cima daquilo que tá apresentado pra ela, depois dessa impressão inicial. Como o Pedro falou, é muito interessante às vezes tu pegar uma pessoa que faça uma boa argumentação que vá contra aquilo que tu acredita, mas que ela te levanta alguns pontos que te faça pensar, sabe? E daí, uhum. não necessariamente tu vai passar a concordar com aquela pessoa, mas tu te amplia teus horizontes, sabe? Sim. ah, Ok, talvez eu não estivesse totalmente com razão, sabe? Talvez tivesse alguns aspectos diferentes do que eu pensava.
3: E às vezes você reafirma a sua opinião e seus gostos vendo alguma coisa contrária à sua. É Sim, de... mas
1: com, com novos argumentos a partir disso, né?
3: É, você vê alguma coisa negativa sobre alguma coisa que você gostou muito, você entende porque ela tá falando que aquilo é negativo e às vezes o que ela tá falando negativo por algum motivo é o que você gosta. E você vai argumentar uhum. sobre isso e você passa a entender melhor sua obra e entender um pouco melhor seus gostos, então...
1: Sim.
2: Sim. É, inclusive, eu acho que é uma coisa que tá acontecendo muito com o Demon Slayer, né? Que meio que o é tá estourando. E aí você tem uma ala que... Um monte de gente criticando. falou assim, ah, porque é só mais um. Não tem nada de mais. E assim por diante. E você tem outras pessoas que gostam demais daquilo. A minha experiência foi com o anime. Porque eu não li o mangá ainda é, Dizem que são realmente coisas diferentes Você tem experiências diferentes Porque o traço é bem mais poluído no mangá E algumas coisas não são tão claras, digamos assim Como ficam no, no anime, né? E isso que deu uma grande força pra Kimeitos Porque a animação realmente é muito boa Mas só que a minha experiência foi muito positiva Pelo que eu assisti, sabe? Eu não uhum. esperava o supra de nada Não esperava o um masterpiece e nada do tipo Mas me satisfazia demais, sabe? Eu gostei bastante daquilo que me foi dado Aí entra
1: mais naquela parte de que o que ele falou agora a pouco de aprender mais sobre seus gostos, sabe? É ver uma coisa que, tipo, não é nada demais, mas às vezes isso me incomoda, mas não é nada demais, sabe? Pra uhum. outra pessoa pode ser algo, não necessariamente positivo, mas pode não incomodar em nada ela, sabe? Sim, Sim. exato. Nem sei se eu
4: deveria falar dessa anotação idiota, mas eu acho que tem uma forma muito legal de você ver esses diferentes tipos de perfis de pessoas, que é quando você vai se engajar com o um público de comédias românticas, especificamente de mangá e de anime. Porque uhum. você, vamos separar assim Como se fosse a crítica boa e a crítica ruim Você pode ter um romance bom e um romance ruim E daí, por exemplo, uhum. pro romance bom Você vai ter pessoas que gostam do romance Porque a personagem que eles gostam ganhou Outros que reconhecem Que mesmo não sendo a escolha deles Foi uma boa construção E a personagem ganhou porque uhum. merecia ganhar Outros não uhum. gostam porque foda-se Não foi a personagem que eu queria ganhar Isso é uma bosta <risos> Mesmo que seja bom e você tem um romance ruim, que é pessoas que acham que é bom só porque a personagem que elas gostam ganhou, que não aceitam que alguma pessoa diga o contrário. Alguns que têm tipo, pô, não foi legal, mas pelo menos a personagem que eu gosto ganhou, sabe? Uhum. E algumas pessoas que são só absurdamente loucas e não aceitam que é ruim, porque elas investiram no seu tempo <risos> naquilo e não tiveram nenhum retorno do investimento que elas perderam a
1: sanidade. Nossa. <risos> mas então é isso.
3: Isso aí foi crítica
0: à personalidade e romance?
1: ou algum outro título não sei
0: foi, foi, foi um bom papo de aleatório e a gente precisa voltar aqui para falar depois de fandom de shipping e de teoria
1: life
4: wars sim oh, nossa cara o de shipping eu, eu sou um shipfag eu sei é enorme
0: Somos dois. Eu, eu, eu quero entender o conceito de chip que eu não entendo. Eu peço perdão. Ah, caramba. <risos> é. Mas é, Paloma, obrigado, de verdade.
3: Você é sempre bem-vindo aqui. Ah, Isso.
2: eu que agradeço. O papo foi muito bom.
3: Mas, o que eu falo
2: é pra reforçar,
3: faz o seu jabá de novo, Paulo.
2: Ah, então, fazer o, o jobzinho, né, maroto? É, eu sou cofundadora lá do Chimichangas, é um site de cultura pop, não só japonesa, tá? Mas eu falo especificamente de mangá e anime. Também participo bastante lá no, no Twitter, dou meus pitacos, sobre o que eu leio, sobre o que eu vejo e assim por diante. E se vocês quiserem seguir lá, é só é, seguir o Chimichanga site, né? Chimichanga site no Twitter. No Instagram também é a mesma coisa. E eu, particularmente, Konichpa, que é tipo Konichwa, só que pá no final. É muito massa. Eu adorei essa, essa roupa nova, nossa senhora. Então é isso. E, e é isso. Mas é isso, gente. Agradeço muito o convite.
4: Até a próxima, pessoas. E... Até
2: a próxima. É
4: só pra avisar pras pessoas que o próximo cast é Doro Redouro É verdade. E é o um mangá enorme, então <risos> já se preparem. Vocês
1: já foram avisados, hein?
4: Sim. Não é um o último aviso. É o um mangá.
1: Só
2: isso. <risos> Só isso. Cara, eu nunca li e Rodora na minha vida. É bom, vale a pena?
4: Sim. Eu não comecei a ler ainda, vou descobrir.
1: <risa> o Pedro tá dando um alto recado.
0: <risos> 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 <Sim>. <risos>
4: Nossa, esse mês eu vou ter que tirar tempo do cu, que eu tenho que zerar para Fantasy 7 e tenho que fazer. Ah, você
0: queria de sair. Ô, 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 Guerreiro.
1: Eu avisei antes, bastante <risos>
2: Se vira aí, rapaz. Eu
1: tava de férias é. até ontem, meu filho.